0: Bienvenidos una vez más a la choza de la tía, les habla Carlos. Y Carlos. Eh, para el episodio de hoy tenemos spoilers de Throne of the Drain, la nueva edición de Magic que va a salir el pre-release a finales de septiembre y el release en octubre.
1: Uh -huh. eh, es una edición que hemos estado esperando, fue presentada en principios de, bueno, wow, mitad de julio, principios de agosto por Mark Rosswater. Y bueno, ya comienzan los, los spoilers y están, están calientitos. Sí,
0: un poco para darles un poco de contexto de lo que es esta edición. Es una edición basada en cuentos. cuentos típicos como la pues la Caperucita Roja, Risitos de Oro, cosas así. Y uh -huh. un tema también un poco como de medieval, con reyes y
1: caballeros, y, y bueno, vamos a ver mucho de eso. Exactamente. Y bueno, este. Comenzamos con los spoilers. Y la primera carta para nosotros. No vamos a hacer como las últimas veces que hemos dicho por orden en el que salió. Sino que esta vez la haremos por el orden de Magikarp Market. Entonces. Voy a comenzar con la primera que es The Royal Science. Es el tercer walker que salió en la edición. Es un Planeswalker y set de tres manadas, uno en color, uno azul y uno rojo. Y son Will y Rowan Kenry como legendary Planeswalker con tres habilidades y cinco contadores de lealtad. Por más uno, roba una carta y descarta una carta. Más uno otra vez, la criatura objetivo tiene más o más cero y gana First Strike y Trample hasta el final del turno. Y por menos 8, roba 4 cartas. Cuando lo hagas, The Royal Seams uh, hacen daño igual al número de cartas en tu mano. A ver, ¿qué te parece, cambio?
0: A mí me gusta. Um, para estándar está muy bien.
1: Uh -huh.
0: Ya para Commander, en duel también lo veo. En Fue. algo así que sea un poco como Adelis o... Oh, sí, estos comandantes que son que tienen rojo y azul, pero que son de bajar tipo muy rápido y atacar. Yo uh -huh. lo veo, especialmente si tienen Praguest, porque Royal Science dispararía el Praguest. Oh, sí. Y entonces, después bajarlo, disparas el Praguest, le das más 2 más 0, First Strike y Trample, y ya estás atacando con una criatura que por lo poco es un 4 algo. Uh -huh. Y. Y en general no veo, lo veo. Lo veo, eso lo veo. Bastante. O sea, es, es, es balanceado, ya si nos vamos a formatos ya como Mother o Commander, ya ahí ya no los veo tanto, Commander el Multiplayer, sí. porque ya el, el darle más dos más 0 a una criatura no es tan relevante, y robar y descartar carta tampoco no te da ventaja, si fuera solo robar pues, pues sí que valdría la pena, pero siendo robar y descartar tampoco...
1: Sí. Yo por lo menos, yo lo que pienso es que es el primer Planewalker y Set pensado para el agro. Ya teníamos varios Planewalker y Set, de hecho tendremos de Planewalker y Set. Pero todos están hechos pensando más en el midrange, en el control, incluso en el combo. Pero este es el primero que es pensado... Para el agro directamente. Entonces, me gusta bastante. Como tú dices, para el mazo Adelis, Yo tengo un mazo Adelis Y yo quiero conseguir este Plink que para ese mazo.
0: Pues si lo quieres conseguir. Estás a 15 euros con 49 de obtenerlo. Mm.
1: ¿Qué piensas? ¿Que va a subir? ¿Que va a bajar? ¿Se va a mantener? A ver, yo pienso que después del pre-release va a bajar. Uh -huh. Si sí, en las primeras semanas de estándar consiguen un mazo agro para él. Que yo lo veo muy factible. Porque... Estamos, incluso con las rotaciones, el agro con cartas azules en los últimos tiempos ha estado bastante presente. Y yo creo que para reciclar un poco el rojo no está nada mal. Entonces yo pienso eso, que va a bajar en el momento de pre-release si sacan un mazo con estos colores, incluso un mazo Temur, que también lo veo muy factible, puede dispararse. Pero habría, habría que ver. Yo no creo que se vaya a quedar toda la vida en ese precio, pero...
0: No, yo, yo creo que su precio normal va a rondar los 6, 7 euros. Sí. Pero sí que creo que al principio del estándar los mazos elementales por lo menos van a buscar jugarlo.
1: Oh, sí. Oh, sí. Y, y
0: algún mazo un poco burn con azul también puede que, que le busque cabida.
1: De hecho, yo, yo quiero hacer una acotación. Y es que hay que tener cuidado con este Plane walker y con Munjalin en, en este formato estándar. Porque los dos juntos están haciendo posible que el agro del azul se impulse. Y sabes, este, cuando tú combinas el agro azul más el rojo, hay que tener cuidado. Ya en el antiguo estándar tuvimos el Iset Fenix.
0: Sí. <coughs> Bueno, y todavía todavía yo creo que es un, un claro... Sí, todavía es viable. Porque
1: sí, todavía es viable. Uh -huh. Es más, este... Este este walker te puede ayudar incluso en un Iset Fénix. Porque te permite descartar la carta.
0: Sí, te permitiría descartar los Fénix y cambiarlos por un... Algún otro Istan o Sorcery que jugarlo para regresar del cementerio.
1: Exacto. Y si sí, por casualidad, porque... Este... Como el estándar es... No diría muy lento, sino que te podría dar la oportunidad de que por lo menos esta carta llegue a utilizar el ultimate. Y el ultimate, este fácilmente que es Phoenix, puede ser el last hit. Sí. Entonces, a mí me gusta bastante. Tiene muchas posibilidades. Así que... Muy bien. Muy bien, vamos a la siguiente carta. Y la siguiente carta
0: también es una carta roja. Se llama Robert of the Rich. Es un humano arquero, <risa> un Robin
1: Hood. Robin Hood, es Robin Hood.
0: <risa> es un humano arquero road, de dos maná, uno rojo, uno incoloro, 2-2 dos, dos, con Rich, porque es un arquero
1: obviamente,
0: prisa uh -huh. eh, que dice, cuando el ataque, si el jugador defensor tiene más cartas en la mano que tú, exilias el tope de su librería. En cualquier turno en el que hayas atacado con un Rogue. Tú puedes castear esa carta. Pudiendo gastar mana de cualquier color. O sea, pudiendo gastar cualquier mana. Como para pagar el, el spell. Pues, un mana de cualquier color. Este módica criatura está ahora en unos 13.99 euros. Mm. Y... No lo sé, es interesante. Es interesante para Monorred específicamente. Que es un mazo que suele quedarse sin gasolina. Y que ya luego cuando estás en modo top deck. Ya, ya no tienes como cartas que te sirvan de mucho. Entonces si hay suficientes rogues baratos buenos en el drain. Porque creo que no se sé, tendría que revisar la lista. A ver si hay alguno actualmente en estándar. Pero si tienes suficientes como para asegurarte. Que por lo menos tengas uno con cual atacar. Y poder jugar las cartas de tu oponente. Puede ser una buena manera de mantenerse en el juego. Yo para esa clase de estrategias de monorred y tal, en, por lo menos en estándar, sí que la
1: veo mucho. Yo por lo menos yo la veo a él... Ni siquiera necesitas otro tipo de rocket, solamente lo necesitas a él. Si él atacó este turno ya puedes utilizar la carta que exiliaste. Pero... este Me parece demasiado interesante como carta y yo le veo cabida posiblemente en otro tipo de formato. Porque... O sea todas las condiciones de su habilidad él mismo las cumple. Él ya es un rogue. él ya él, cuando él entra ya tiene haze, así que él puede atacar el mismo turno que entra y este por lo menos eh, si estás jugando mono red ¿ok? Eh, ataca, ataca al oponente y la carta que exilia eh, es una es eh, una criatura inmensa Ahí sí vas a tener dificultades para, para jugarlo. Obviamente estoy hablando de estándar, pero en mazos con coste de mana más reducido es mucho más fácil de aprovechar esta habilidad.
0: Sí. Sí, y, y que por más que sea, sí, a lo mejor atacas y encuentras algo muy caro, pero las probabilidades más bien están en que consigas algún removal uh
1: -huh. o alguna criatura de 3, 4 manas, que sí que a lo mejor sí que la podría jugar. Exactamente. Y por lo menos, este uh, no estoy hablando del modern actual, por lo menos en el moderno del pasado, este había una gran, un gran porcentaje de, de mazos que utilizaban lightning bolts. Imagínate, jugar mono red con él y robarle los lightning bolts al mazo del oponente, <ríe> mira. Me parece muy interesante. Sí,
0: y, y, y es un humano. Yo, por norma general, no descarto ningún humano de menos de dos manas en Modern.
1: Exactamente.
0: <ríe> Así que de dos manas o menos, si es humano, hay una gran probabilidad de que encuentre oh, sí. un hogar en el más
1: humano de Modern. Ah, oh, sí, oh, sí, Está en 13.99. <ríe> ¿Qué piensas, Carlos?
0: Yo creo que va a bajar, yo, yo no veo sí. esto costando más de 4 euros sí. ya cuando se estabilicen los precios No lo veo costando Exacto. más de 4
1: euros Yo lo veo como un pequeño arcanist Pero uh -huh. hay que tener mucho cuidado con esta carta Hay que tener mucho cuidado con esta carta porque la veo muy, muy capaz de subir en un momento de, de locura Muy bien Muy bien, siguiente plan Walker. Sí, tenemos a Oco, el ladrón de las coronas este fue la, el primer Planeswalker de, de la edición, y creo que fue uno de los primeros spoilers también. Este es un Planeswalker. Um, Simic. Al fin un Simic que no es... Que no es, Tamillo ni Kiora. Tamillo <risas> ni Kiora, exactamente. A uh -huh. ver, es por tres maná: uno verde, uno azul y uno incoloro, cuatro de lealtad... Es la primera aparición de este walker y tiene tres habilidades. Más dos, creas un Food Token. Que este, el momento de que salió este Planewalker no sabíamos qué era, ahora lo sabemos. Es un token artefacto que, como pagas dos y lo sacrificas, ganas tres vidas. La segunda habilidad es más uno. El artefacto criatura objetivo pierde todas sus habilidades y se vuelve un. Green Elk Creature Con poder de base y resistencia 3-3 O sea que hace que tu comida se vuelva Criatura Y por menos 5 Cambias el control del artefacto, el artefacto O criatura objetivo que tú controles Y el, Una criatura que un oponente controla con coste de maná No, con poder 3 o menos mm. Sí.
0: Este Pelun Walker tiene algo muy interesante y es que entra con cuatro contadores de lealtad y puede hacer más dos en el turno que entra, dejándolo en 6, haciendo que en el siguiente turno, si no recibe daño, pueda
1: hacer su ulti y aún seguir vivo. O sea, básicamente es lo juego, hago el toque en comida, turno siguiente, mira, te cambio mi comida por una criatura.
0: Pues, por, por alguna criatura que tengas de tres Exacto. o menos.
1: Cosa, cosa graciosa de este Plink Walker que no lo había visto. Este. Su coste de maná es 3. Los tokens comida ganan 3 vidas. La criatura es 3. El coste de man, el, el poder es 3. ¿Sabes? Ah,
0: pues. O sea, sí. Tiene Tiene ahí un tema con los 3. Sí. Tiene un roll de 3 hojas, pero bueno, en no, una no, hojita. <ríe> es como la, la esta de Canadá. En la mata. Exactamente. <ríe> Eh, yo oh, no lo descarto Especialmente para eh, Este me recuerda mucho a un mazo de Mother Que es un poco budget de, de, Que es el Simic este que juega con Experimento 1 oh, sí. Con el John Wolf Con el, los el Root Games Que busca poner criaturas rápido y luego Usar los espeles estos que por un manada destruyen la criatura y te deja un 3-3. Uh -huh. Él ya hace esto. O sea, puedes atacar con el Stanger Rugei. Si te lo matan, vuelve con contador más uno más uno. Luego lo vuelves un 3-3. Que como sigue teniendo el contador, porque no se lo quita. Sería un 4-4. Uh -huh. Yo creo que cosas así. O sea, se puede ver. No, no creo que sea... Que vaya a cambiar el formato como lo conocemos. Pero...
1: Bueno, es. Uh -huh. Pero a mí lo que me gusta es que por lo menos él, él entra, pues, si colocas el food token, por lo menos, este tienes una manera de ganar vida. Si transformas el artefacto de criatura en un 3-3, es como tú dices, estás inflando a una criatura. Por lo menos, este, uh, si agarras a mi Janowar y pierdes todas sus habilidades, lo vuelves un 3-3 ese turno, mira, a mí, a mí me conviene... Y este, el menos 5 te puedes quitar criaturas de, de bajo poder, pero que sean molestas. Y es algo que puedes hacer prácticamente el turno siguiente que bajó. O sea, a mí me parece bastante, bastante fiable.
0: Pues este plan Walker está ahora en 12.99. ¿Esto qué dices? ¿Va a bajar? ¿Va a subir? Baja. Baja. <risa> baja, baja. Sí, no, no le tenemos muchas esperanzas a que oco sea no, no, no. el nuevo Teferi.
1: No. Hay mucha gente que le gusta, pero es lo mismo. O sea, es muy útil, pero también es muy circunstancial en ciertos momentos. Entonces...
0: Eh. No. Nuestro siguiente Plain Walker, en cambio, sí que tiene posibilidades de ser el nuevo Teferi. Ah, oh, sí. Pero no. no arrepentirme de estas palabras en el próximo episodio. No, no lo digas. <ríe> Ah, se llama Garruk Curse Husman. Vuelve Garruk luego de años de haber sido manipulado, torturado y casi de, asesinado por Liliana. Prácticamente Garruk
1: volvió como Chris Hemsworth, de, uh,
0: de ¡Huntsman! Mm. Eh, pues volvió como un planewalker de 6 maná: uno negro, uno verde y cuatro incoloros. Que entra con cinco contadores de lealtad. Eh, no tiene habilidades de lealtad que le suban contadores tiene una que no le hace nada o sea, tiene cero uh -huh. que crea dos tokenes lobo, blanco, negro que cuando mueren le pones un contador a cada Garruk que controles le puedes hacer un tribal de garruks ahí <risa> <risa> y todos poniéndose contadores esto ya lo habíamos visto en la chandra de de Core 19 que, que le ponía contadores a todas las chandras uh -huh. Pues bueno, aquí tenemos unos lobitos que ayudan a cualquier garruxi sin importar. Quien sea. Y tiene su segunda habilidad es por menos 3. Destruye una criatura, objetivo y robas una carta. Mm -hmm. Y por menos 6 obtienes un emblema. Que es que las criaturas que controles obtienen más 3, más 3 y trample. Um, a mí el emblema, la verdad, creo que no me importa. Es un buen finisher si sí, es absolutamente necesario, pero está para destruir criaturas, pones lobitos, destruir criaturas, pones lobitos, destruir criaturas, pones
1: lobitos. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué pienso yo? Yo por lo menos pienso que no podemos subestimarlo solamente por una cosa. El primer garruk que salió, su ulti era su emblema, el emblema de este literalmente, entonces, yo no sé, o sea, por lo menos, por como yo lo veo, él entra en juego, o sea, son seis manadas, hay que estar claro, eso no va a ser muy rápido jugarlo tampoco, este, coloca los dos tokens. te matan uno o los dos tokens. y ya el turno siguiente puedes utilizar el emblema que, no es por nada, pero... Más 3, más 3 y trample a todas tus criaturas como emblema. A mí me da miedo. Por lo menos este teníamos el Gideon de battle of eh, Battlefront Syndicate. Que tenía un emblema que hacía más 1, más 1 y ya era molesto. O sea, ahora estamos hablando de más 3, más 3 y trample. Pero, como tú dices, esa sinergia que tiene entre la primera habilidad y la segunda... O sea, cuidado. Desde hace un momento yo ya estoy diciendo de que hay que tener cuidado con la combinación verde-negro en estándar. Y teníamos a Liliana Dreadhort que, que había llegado. Ahora tenemos a este Garruk que se está uniendo a la fiesta.
0: Teníamos a la brasca de cuatro manadas de, de Ravnica que también es muy buena. Exactamente. Sí, el Mirrange verde-negro sigue... Sigue estando potente. Exacto. Un
1: Super Friends este Sultai. Mira. Cuidado. Mm. Mm. Que sí. Puede ser. Yo,
0: yo a este sí lo veo. Bueno, ahora está en unos módicos 12.99. Yo creo que se va a mantener. Yo creo que esta es de las pocas cartas que se va a mantener en ese precio por un...
1: Un buen sí. tiempo. Este, eh, para mí, esta carta es como. Es exactamente como dije, como Liliana Dreadhorn. O sea, es uno de esos planewalkers que se están jugando en el formato. Eh, es uno de los amiguitos más de, 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 de esta Liliana y de la eh, de Chandras Inferno.
0: Sí, y si algo nos enseñó Teferi es que no podemos subestimar Planewalker que puedan ganar el juego sí. ellos solos. Y él puede ganar el juego él solo. Va poniendo lobitos por ahí, va destruyendo criaturas. Y si le matas a los lobitos, pues te echa el
1: ulti. Y ahora los lobitos son 5-5. Cinco por, o sea, otro, por otro lado, y esto hay que especificarlo. Estamos hablando, obviamente, de estándar. Esta, esta carta, sí, no la estamos sí, sacando sí. de ese formato. Esto está hecho para estándar.
0: Sí, la, la mayoría de las cosas que hablemos por ahora serán de estándar. Y, y ya luego mencionaremos de, mira, esto en Modern, pues, es Modern puede que esté roto, ¿no? Pero sí, esto es... En... Bueno, igual en Commander se jugará porque en Commander se juega todo,
1: pero... No sé, en Tribal, Garru, Commander... Uh, no, de verdad, yo, yo incluso en Commander no lo veo por lo siguiente. El Commander 1 de 1, esto no tiene cabida. No. Ah, no. Y el Commander Multiplayer no es tan... Yo lo,
0: yo lo veo en Tribal de Lobos.
1: Sí, pero si completamente un... casual. Completamente este?
0: casual. Un Morphon. Un morfo. Sí, bueno, si juegas un tribal de lobo, <ríe> no esperabas ganar el torneo mundial de Commander Exacto. con él.
1: Muy bien. Siguiente, A ver, verdad. tenemos Outlaws oh, Merriman. Ah. Ah, aquí sí tengo que tomarme mi tiempo porque pff, tiene texto. Es un encantamiento de cuatro manadas: dos blancos, uno rojo y uno incolor. Mítico. Que dice, al principio de tu mantenimiento escoge uno una al random. Crea una criatura rojo blanca token con estas características. Puede ser un 3-1 humano guerrero con Trample y Haste. Un 2-1 humano clérigo con Lifeling y Haste. O un 1-2 rogue con Haste y con esta criatura entre en el juego, hace un punto de daño a cualquier jugador. A cualquier target. O sea. Prácticamente estamos intentando ganarnos la lotería. <ríe> a ver, este. Honestamente, esta carta salió el día de hoy. Y. Yo creo que sus módicos 12.99 se deben a ello. Sí, porque definitivamente no es... No, no te feliz. o sea... Yo por lo menos yo lo estaba viendo... Y yo decía... Ajá, en el mazo Boros que, que tenemos actualmente... Y después me decía... Disculpa, pero si tenemos a Feder Y tenemos a, a Aurelia... ¿Para qué vamos a utilizar esto? O sea, no... Puede ser que... Este... Puede ser que de Cyborg... Contra Control, ¿sabes? Si esto entra... Mira, te ponen tokens todos los turnos que... Pueden ayudarte con cualquier cosa, pero de resto, mira.
0: Mm. Sí, esto, esto es una bomba ilimitado, pero en eh, construido, oh, nada que ver. Y yo creo que esto es una, una de las cartas en la que estamos viendo la influencia del Mallegarena en el diseño de las cartas mm -hmm. nuevas. Y, y es que ya la veo que la juegas y cada personaje que entra tiene su propia línea de, de diálogo y tal. Y, y es como muy graciosa de jugar. Pero, pero sí, no, no es para nada poderosa y para nada vale los 12.99 que Muy
1: tiene cierto. ahora. Por otro lado, para Draft, me gusta.
0: Sí, eso es el limitado. Porque el limitado... A ver, lo malo de esta carta es que la juegas y tienes que esperar al siguiente un keep para poner la criatura Así que tu oponente puede A, matarte. B, bajar un blocker que haga que la criatura que vas a poner sea completamente inútil. O C, sea, destruir el encantamiento. Sí.
1: Yo por lo menos yo lo que veo es que puedes jugar esto en cuarto turno. Y sabes, mientras el oponente está intentando resolverte el token diario. Porque prácticamente te pone un token por día. este Lanzas una bomba detrás. Una criatura, un 6-6, un 5-5. Algo con flying. Y ahí sí, ya el oponente tiene que ocuparse de tu bomba. Y del token diario que pone esto. Pero de resto... Eh, es la mítica que, que, que no quieres que te salga.
0: Exactamente. A menos que estés en un draft.
1: Sí. En un draft?
0: Sí, sí oh. puede que te haya gustado. Muy bien. La siguiente es una de las cartas que más nos ha llamado la oh, atención sí. de esta edición. Es una bestia legendaria llamada la Questing Beast. No sé por qué la llaman la Questing Beast y no Kerbero, porque es un puto... Bueno, como un Kerbero con cola de escorpión sí, sí, o algo, no sé, es muy raro. Pero es como un perrote con tres yo, cabezas. Yo creo que, que es para perrote. no hacerlo no, tan no evidente,
1: ¿no? ¿sabes? <ríe> Simplemente mostremos que es él, pero no seamos tan evidentes como decirlo que es él.
0: Pues bueno, es una bestia... 4-4 de 4 maná, 2 verdes y 2 incoloros tiene vigilancia, toque mortal y prisa y no puede ser bloqueada por criaturas con poder de 2 o menos también, cuando hace el daño de combate que hagan tus criaturas no pueden ser prevenidos y por si fuera poco cuando hace daño de combate un componente también le hace esa misma cantidad de daño a un plan objetivo que ese, ese jugador controle
1: es una navaja suiza Ah, es una nueva sisa de
0: 4 manás, 4-4. A mí me encanta porque es difícil de bloquear. No la pueden bloquear criaturas uh -huh. que tengan poder de ojo más. Aún cuando la bloqueen, tiene toque mortal. O sea que ya para bloquearlo te lo tienes que pensar. Tiene vigilancia, o sea que va a atacar y, y va a defender.
1: Tiene haste.
0: Lo de que el daño tiene haste. Que el daño no pueda ser prevenido. Bueno. Una linda adición Es un poco irrelevante en la mayoría de los casos. Y que de paso. Si no la bloqueas y te pega. También mate al Plain Walker que tienes al lado. Uf, o sea vamos. Es que esto lo hace todo.
1: Pone un rancor encima y fiesta.
0: Yo, yo Esta es una de estas cartas que las veo. No, no las descarto en Modern mm. tampoco. Porque es muy buena. Entra por cuatro maná Entra mm -hmm. ya atacando. Es una criatura bastante decente que mata lo que lo bloquee. Y si en Modern ahora el Bater School, por ejemplo, es un 4-4 que tiene Vigilancia y, y Lifeline. Y, y, y vamos, la gente está ahí lidiando con él apenas. Pues esto es algo muy parecido.
1: La única diferencia es que el Bater School te baja por dos manas, seamos honestos. No te baja por los cinco, te baja por dos. Bah. La, 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 ah, está dos, está dos. hecho para que baje por dos. Pero este. Sí.
0: Pero sí, pero lo, lo que quiero decir es que como mm. criatura
1: no, 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 sí. no está nada. Y mal. por lo menos, este. En estos momentos no, pero antes se jugaba bastante Trun de las Troll y era exactamente lo mismo. Era un 4-4 de 4 maná Que se regenera. O sea, trampa se regenera. Este tiene. Mucho, pero así, mucho potencial. Gracias a, a lo que estás diciendo. Es muy difícil bloquearlo. Tiene haste, tiene the touch, tiene vigilancia, puede defender, puede matar walker Y la adición de que prevenir el daño oh, está bien. O sea, un turbo fog, un turbo fog, no puede, no puedo solucionarlo. Pero de verdad a mí me gusta. Y en estándar, el Carnage Tyrant, mira, es él. El Tyrant se volvió un perrito de tres cabezas.
0: Y, o, o, o tiene un perrito de tres cabezas al lado, porque pueden ir los dos perfectamente. Yo los veo a él, al dinosaurio este de protección de azul y al Tyrant ahí todos de la manito, siendo bajados por unos Yanowar. Ah. Si, siendo bajados por un Evolution Sage o alguna de estas mierdas. No, que, que. No, pero que ni se siquiera el
1: Tyrant se va. Se va de estándar.
0: Ah, ¿verdad? Que veí, Xalan. Ah, bueno. Pues fue fue reemplazado por un perrote de tres
1: cabezas. ¿Y, y, ¿Y tú sabes qué es lo peor? Que yo prefiero el perrote de tres cabezas. Incluso si no es un 6-5. Ah,
0: lo que pasa es que te puede ser contrarrestado. Sí. El que Irán, lo bueno era que no podía ser contrarrestado. Así que al menos la animación de cuando bajaba Exacto. la veías. Eh, pues esta módica bestia también es una bestia contra tu cartera porque vale 11.99 y yo creo pa que. ¡Para arriba! Yo digo no para arriba. Pronto. Yo. Sí, muy, muy probablemente la jueguen. Y más con lo que estábamos hablando de que era muy viable un, un mid-range uh -huh. negro-verde. Pues esto, vamos. Oh. <ríe> ¡Día 4!
1: De hecho, este. Lo que yo estaba pensando era que, ajá, eh, no solamente se va a ir para arriba, como yo digo, porque en estándar, hace algunos años estaba el Miss Raptor, que ahorita yo lo veo y yo digo, es una mierda, y valía 16 euros, 18 euros, y este, mira, o sea, de verdad que me gusta, me gusta bastante, y, no lo, y en Commander, mira, lo veo. O sea, en Commander lo veo claro.
0: En, uh -huh. en Duel...
1: Es una bestia. <ríe> por Nintendo. Uh, muy bien. Muy bien. De hecho, es más. En Duel te lo veo hasta en Saskia. Solamente porque tiene Haste. Todas las criaturas de Saskia que a un coste de mana 4 son criaturas que cuando bajan hace algún tipo de daño. Por lo menos el... El reino hace el chupón de tres. La Elfa con Cascada tiene Haze y de paso te pone una segunda criatura. Aurelia, que te infla los tipos. Este yo lo veo claramente también. Sí.
0: Muy bien. Eh, ahora viene una carta verde que probablemente se lleve Uf. el spot del día y probablemente sea la carta que nos haga hablar de pasotitanía de, no, pero... Carlos
1: <ríe> que tengo que decirlo el episodio pasado no hablamos de Cosilek tenemos que hablar de Cosilek en este episodio atención este <ríe> muy bien tenemos one Supon a time un instantáneo de dos manas verde uno verde y uno incoloro que dice si este spell es el primer spell que castiaste en este juego Puedes castearlo sin pagar su coste de mana. O sea, lo, lo casteas por cero. Y su habilidad es, mira las, primer, el, las primeras cinco cartas de tu biblioteca. Puedes revelar una criatura o una tierra entre ellas y ponerla en tu mano. Y el resto lo colocas en un orden aleatorio en el botón de la, libe, de la librería. Pff. por dónde empezar por qué eso? formato quieres empezar con esta carta o sea <risa> vamos a lo que es, vamos a lo que de verdad va a ser esta carta que, que sea molesto, porque de paso es un instantáneo Mother ok imagínate un mazo tron con esto porque es tierra, o sea es tierra no sí. tiene que ser tierra básica. Y Exacto. es criatura. O sea, o te buscas la parte del tron que te interesa, o te buscas el Eldrassi que te interesa. Lo único malo es que no te puedes traer a uno de los sí. placewalkers, pero te puedes buscar la criatura. Por cero. En turno, en turno cero. O si no, como estábamos diciendo, por dos manas como instant, mira. Y es que ya el hecho de que sea instantáneo lo hace
0: muy bueno. O sea, aún teniendo lo que castear por dos maná que ya no es tan bueno. Sigue sin ser malo. Porque puedes esperar al, turno de, al final del turno del oponente. Cuando tu oponente esté tapado y pum, me uh -huh. busco la, la criatura o la tierra. En Tron, especialmente los Tron que juegan sin... sin ¿Cómo se llama uh -huh. esto? Sin Plain Walkers. Que son más como el tron El Monocrine Tron que se está jugando ahora
1: que... Exacto.
0: Uh -huh. eh, ahí yo lo veo mucho. Lo veo en Toolbox. En ¿cómo se llama esto? En el combo este de la que pone contadores menos uno. Melira. Si pones un contador menos uno, menos uno. Ajá. No lo pones. La nueva, la blanca. No, la, la Exacto. otra. Eso. La, uh -huh. la Visir of Remedies. Esa. La, el combo del Visir con el con el Devoted Druid que Uf. hace menos infinito. Uh -huh. Ahí lo veo muchísimo. Porque vamos, que te busques una pieza del combo... En el un, primer sí. un tap del oponente. Es como... Mira, te, te vas a hacer trampa... Y te vas a sentar aquí y lo vas a ver. Em, cambiando de formatos... En estándar... En estándar... Sinceramente no estoy tan seguro. Dependerá de si existe algún mazo... Que quiera realmente... O sea, que le importe buscar... Yo por lo menos yo en
1: estándar lo veo, pero es este... En el mazo... Ah, el, el mazo Sultai que utiliza Crasis y cosas así, que no tiene muchas criaturas, pero que, ¿sabes? Este, necesita recuperarla. Pero, o sea, yo sé que se va a jugar en estándar, Es seguro que se va a jugar en estándar, Pero no, va, no le va a sacar el mismo profit que, que, que en Modern. O sea, no. Yo creo que lo van a utilizarlo más que nada, de verdad. Es por el hecho de que es un instant de dos manas para buscarse una criatura que dé una solución o una posible tierra más que por, que por el profit de, de, de acelerarte hasta llegar a un combo. Pues.
0: Sí, por lo menos. Si sí, todavía se sigue jugando el semi Flash cuando salga oh, sí. Tronos el Drain, esta es una uh -huh. carta que va para el semi Flash de A4. Uh -huh. Eh, muy bien, está en unos módicos 7.99 mm, A ver, hemos hablado muy bien de ella, creemos que se va a jugar y todo Pero dicho esto, tampoco creo no. que vaya a ser particularmente cara Porque no es una carta que se vaya a jugar en todos Debe los mazos de modern del mundo no, no, es la Mystic,
1: no es la no es la, la for Mystic que, que
0: todo el que jugaba a blanco lo iba a meter, no Aquí no es que todo el... Yo que por lo menos mi argumento
1: no para que tres. ella baje es que el Collective Company está prácticamente en el mismo precio. Y el Collective Company por cuatro maneras te pone dos criaturas. Este, pero...
0: Sí, sí es, que, es que esto uh -huh. es más como para jugar combo sí. o para buscar piezas específicas. Entonces por eso el Tron, como bien lo dijiste, es algo que le sacaría provecho. Eh, los combos basados en criaturas, como el del Visir y el... Y la balista... Eh, se benefician de ello.
1: Pero por lo menos un Jun
0: no le importa. <ríe> Jun lo mismo el le ha el que roba a la Liliana. El, el Jun prefiere generarte eh, well,
1: cáncer que, que, que buscarse algo. O sea.
0: Eso. O sea, ¿y por qué eso? Porque el Jun es un mazo y por eso todo el mundo dice que es un mazo fácil de jugar. Porque realmente todo lo que robes <ríe> es bueno. O sea, es un mazo con estafa al final del día. Entonces realmente no necesita buscarse una pieza clave... En un es que lo que, lo que tenemos lo que, que considerar
1: de del Yun... Y, y es el, el motivo por el cual siempre está en top... Es que el Mazo Yun... Prácticamente todo lo que tienes en tu mano... Hasta la criatura más inútil... Es... Un removal Para el oponente... O sea... Cuando te bajan en turno 2, 3, 4... Un Tarmogoyf... Que ya... Te cuesta bastante solucionar... Porque es grande... Ya para eso... Es un removal Porque tienes que buscar una solución... Para quitártelo del medio... Después tenemos Renan Six. Ok. Tenemos también este que... Liliana. <ríe> Gracias. O sea, es un mazo que es... Como tú dices, ya, ya no es un, ni siquiera una estructura de mazo. Es un God of 100%. Sí. Y bueno, mm. ya... <ríe> este episodio se va a compartir oh, sí. en
0: Hablemos de Modern de Nuevo. Así que bueno, eh, en resumen eso, que no creemos que vaya a subir de precio, de hecho puede que baje, pero que es una carta okay. muy muy poderosa. En Commander no creo que valga la pena, simplemente <risa> por el hecho de que tiene 100 cartas y que este sea tu primer hechizo en el juego.
1: Exacto, pregúntame no si lo quiero en 100 veces. No, ah, pero check, ya hablamos lo de titanio? Titanio?
0: <risa> ah. <risa> Muy bien. Uh, muy bien. Muy bien, la siguiente criatura es otra criatura legendaria. Es Rankle, decir, Master of Prime. Yo podría decir que es, es una incluso faily... una de mis
1: favoritas hasta ahora uh -huh. Sí.
0: Mm, interesante.
1: Es una Fairy
0: Rogue Negra de cuatro manás, dos, y dos, dos incolores y dos negros. 3-3 que vuela y uh -huh. tiene prisa. Muy importante. Que cuando hace daño de combate a un jugador, puedes escoger cualquier número de estas de estas opciones. Puedes hacer que el jugador. Que cada jugador descarte una carta. O puedes hacer que cada jugador pierda una vida y robe una carta. Y puedes hacer que cada jugador sacrifique una criatura. Entonces, yo tengo una pregunta aquí para nuestro juez mm -hmm. en línea el orden lo decides tú o va en el orden en el que está escrito ah. porque eso es muy importante, si puedes hacer que el jugador robe la carta y descarte la carta que robó, Ahora broken sí.
1: a broken. mí me gusta bastante a mí me gusta bastante y quiero que, que vayamos un poco atrás de este episodio, ¿tú te acuerdas de Robin Hood? que tenía una habilidad con los rogues muy bien. Este, ahora mira sí. este amigo que es un Fairy Rogue. Acuérdate de... Este... El, la season pasada de... De Magic Arena. Donde estaba... Todo lo que era Ravnica, etcétera, Y que había un mazo... Rakdos. Yo lo veo. Yo lo veo. Uh -huh. Pero tu pregunta... De verdad que me tiene intrigado porque yo también estoy esperando esa respuesta. A mi parecer, como yo lo creo, tiene que ser resuelto en ese orden. De la misma manera que los comandos tenían que ser resueltos en el orden que eran. Pero... No sé. <tose>
0: No sé, esa es una duda que me gustaría aclarar para saber si esto está increíblemente uh -huh. broken o solo es bastante buena. Eh, la criatura, eso, es bastante buena. Que lo malo, sus efectos son simétricos. Entonces, pues cada jugador uh -huh. sacrifica una criatura, cada jugador descarta una carta. Pues depende de cómo vaya el macho. Pero sin duda, ya que puedas, o sea, que pierdas una vida y robas una carta... Está bien. Especialmente porque existe algo llamado Narset <risa> Pueden llegar y hola, tú no, no sí. robas y yo sí. Gracias a la gerencia. No. Uh, pero... Pero sí, a mí me gusta. Me parece una carta muy interesante. Me parece que no va a ser un comandante nada malo en duel. O sea, sí. No va a estar en top tier, pero, pero está bien. Y es una <risa> fairy Así que... <ríe> loso Eso ya eso le da
1: punto. Es como no, ser un humano de menos de De, este, um, de verdad que me gusta bastante. Me gusta bastante y es como tú dices, es una fairy. Uh
0: -huh. ¿Qué opinas de sus 7 euros y medio?
1: Uh, hasta que un juez no responda a la pregunta. Déjalo así. Dejémoslo en ese precio. Mira. Yo sé que va a bajar. Pero cuando nos respondan la duda, ahí veremos <risas> muy bien. y
0: siguiente uh, y probablemente última carta de la
1: del episodio.
0: Exactamente. Bueno, deberíamos no hacer una más solo porque la que viene después.
1: Es brutal. Oh, sí. Oh, sí, oh sí, sí, sí. Muy bien, entonces te hago esta. Se llama el Emberclave. Es un artefacto legendario rojo de 6 maná, 2 rojos y 4 incoloros, que tiene... ¡Flash! Su segunda habilidad es, este spell te cuesta uno menos por cada criatura atacante que tú controles. Cuando esta carta entra al campo de batalla, atáchalo a una criatura que tú controles. Y, bueno, a la criatura objetivo que tú controles. La criatura equipada gana más uno más uno y doble strike y trample Y se equipa por tres. A ver, yo voy a repetir lo mismo que yo te había dicho en privado, Carlos. Cuando yo comencé a ver esta carta yo dije, ok, un equipo de seis maná. O es muy malo o es muy bueno. Flash, ok, esto es muy raro. Este pel cuesta uno menos por, ok. Empieza a mejorar bastante. Cuando entré al campo de batalla lo atachas directamente. Ok. ¿Qué es lo que hace? Más uno, más uno y doble strike. Y trample. Ahí mi hype mi, mi bajó. Bajó. No, no quiere decir que sea malo. Porque me parece bueno. Pero mi hype bajó. Pero... Pff, para, para el subsuelo. Pero me parece una carta muy interesante. Eh... Mi único problema es que. Por lo menos en Monorred, olvídalo. Este. En Boros puede ser, pero. Sí, o con tokenes o algo. O sea, no sé. por lo menos en Boros yo lo que digo es, este, atacan tres criaturas, entonces ya te cuesta tres maná. Por tres maná lo bajas, hace más uno, más uno, doble strike, trample. Si a esto se lo equipas por lo menos a una Federer o, o a una Aurelia, mira, ahí sí si te digo, ok, el hit que te hace te duele. Pero no lo veo tan necesario, o sea, puede ser que llevando uno en el mazo por si acaso, por si acaso, pero... No ya. sé, yo,
0: yo si algo aprendí del de Legion, el Legion Landing, es que atacar con tres criaturas en un mismo turno es más difícil de lo que parece. Oh, Así sí. si tienes una carta que dependa de que ataques con por lo menos dos o tres criaturas, para, ni siquiera para que sea buena, para que siquiera jugarla, ya, ya para mí ya eso es un... Nah. esto, no sí. pues
1: y diciendo eso, incluso con eso, el Illion Landing se utilizó bastante.
0: Sí, pero es eso. Tú, tú el Illion Landing lo lees y dices... Esto se voltea siempre. Y luego ves que es más difícil de lo que parece. Sí. que el oponente no se sienta ahí a ver cómo lo ataca con más de tres criaturas sin hacer nada en respuesta.
1: Bueno, también podemos decirle eso a los jugadores de Duel Commander de Kithion. Incluso cuando es el único comandante monoblanco que se usa en el formato... Este... Es muy bueno, pero no siempre gana gracias a que Kitchen se transforma.
0: Y, y mi problema, para mí el mayor problema con la carta es exactamente el punto que tú ilustraste. Y es que luego de hacer todo lo que tienes que hacer para siquiera bajarle y que funcione, lo único que te da es más uno, más uno y doble strike. el trample. O sea que estás haciendo dos de daño más. Mm. Bueno, no sé, si es un 2-2, o sea... Sí, si sí, la criatura ya tiene mucho poder, pues si sí estás haciendo más daño. Pero o sea, no para mí no vale la pena tenerla en mano y prefiero mil veces que sea un rayo y ya está.
1: Exactamente. Y se
0: lo lanzo en la cara o se lo lanzo a la criatura que yo quiero y ya está.
1: Totalmente. Uh -huh. Este, vamos como, como, como yo te lo había dicho incluso con, con un Stoneforge yo te diría, mira, no. No. O sea, incluso aunque lo baje por dos manas es un... Ok. Fino. Por dos manas es un más uno más uno. Doble strike y trample. Wow. No, no, no. Sí. No, no.
0: No, parece que cuesta unos módicos 5.99. Y que va, esto... Va, va para abajo. Un euro más rápido que... Uh -huh. Y para ya cerrar el episodio de hoy tenemos... Una carta con una nueva mecánica, que es el Murderous Rider. Esta carta va a ser un poco extraña de explicar, porque la nueva mecánica, que son las aventuras, uh -huh. eh, son como una criatura, pero que el cuadro de texto está dividido, es como un librito, y está dividido en dos páginas. El sí, lado ¿no? izquierdo es un hechizo, es un instantáneo en este caso, pero puede ser un sorcery, que tiene su costo de maná, y tiene su habilidad, tiene su... Con su, su texto. Y el uh -huh. lado derecho del libro. O sea lo que sería la página de la derecha. Es la habilidad que tiene cuando es una criatura. ¿Cómo funcionan las aventuras? Tú puedes jugar la criatura. Tal cual. Como si fuera una criatura normal. Y solo tiene la habilidad del, de la página derecha. Pero puedes alternativamente. Jugar la aventura. Se trata, en la pila se trata como si fuera un instantáneo, puede ser contrarrestado por cosas que contrarresten instantáneo no puede ser contrarrestado por cosas que contrarresten criaturas, uh -huh. y si se resuelve satisfactoriamente, en vez de ir al cementerio, se exilia con una condición, no es un contador, es como un, es como los emblemas, es algo de la de carta. Hecho,
1: de hecho, sacaron un token aventura que es para explicarte que es como una zona. O sea, queda exiliada como en una zona de aventura.
0: Sí, eh, creo que el término no sé, que el de, de juez sería un, como un estado de la carta. Exacto. Entonces, mientras esté en el exilio y esté eso, como, como bien dijo Carlos, esté en esa zona, la puedes jugar desde el exilio como si estuviera en tu mano. Mm -hmm. Pero solo funciona si jugaste antes la aventura y se fue a esa zona porque jugaste la aventura. No es que le echas un pacto exiliado y como está exiliado, pues luego lo a jugar. No. Exactamente.
1: Y solamente Entonces, puedes jugar estoy... la parte de criaturas.
0: Eso. Y ya habiendo explicado todo esto, vamos a la carta que, <risa> que nos compete. Se llama el de of Riders. Es un zombie caballero. En esta edición está plagada de caballeros por todas partes. Ah, sí. De hecho, hay una tierra muy fina que... Para los caballeros. Sí. Eh, es un zombie caballero. Dos, tres. A ver se va a leer la criatura. Y luego, luego lo que hace la aventura. Como criatura cuesta tres maná. Eh, dos negros y uno incoloro. Tiene vínculo vital. Es un dos, tres. Que cuando muere se pone en el fondo de la librería. En vez de ir al cementerio. Y su parte de aventura. Cuesta tres manas también. Uno negro, dos... In, dos digo, uno incoloro, dos negros.
1: Se llama Swift End.
0: Sí, se llama Swift End. Es un instantáneo que destruye la criatura o plenwalker objetivo y pierdes dos vidas. Entonces esto es como una suerte de... Eh, me recuerda mucho al Ruinous Blast. De que lo jugabas uh -huh. por tres maná o podías jugarlo por más maná y tener el Ruinous Blast y la tierra con los contadores. Uh -huh. Pues esto es más o menos así. Eh, lo juegas al principio para destruir criaturas y luego lo juegas desde el exilio... Para tener mesa. ¿Y recuerdan si sí, el tema recurrente de este episodio? El, el verde-negro. <ríe> mi <range. ríe> Pues aquí tenemos otra carta que se lleva muy bien con ese arquetipo.
1: Oh, sí. De hecho, esta carta me gusta mucho solamente porque la parte del Swift End es un instant. O sea. Sí.
0: Es como un Hero Dawnfall.
1: Es un, un giro Dawnfall, solamente que después lo puedo jugar. Como un zombie 2-3 Lightning. Este... Tengo que precisar que... Ya lo habíamos hablado. La parte de aventura tiene un nombre propio. Y... Uh, porque tenemos que considerarlos Como dos cartas en una. Sí. Eh, La, mi
0: pregunta es... ¿Se suman los costos? ¿O no?
1: A ver... Este... Es una buena pregunta porque... Por lo menos tenemos las cartas con split, que cuando están en el deck este, cuestan el total, ¿ok? Para mí, en este caso, es exactamente lo mismo.
0: Yo también creo que sí, tendría que verlo, porque en caso de que sea así, mira, Yuriko va a empaquetar todas estas cartas <risa> sin importar lo que hagan. Oh, sí. Porque eso te muestra un tipo, te quito seis vidas y, y ahora tengo en mano un, un Giro el que luego se vuelve tipo otra vez para subírmelo a la mano con Yuriko. Y volverlo a hacer. <risa> Mira. Sí. Eso está bastante niveles de Broke. A veces
1: con esto pienso de que el baneo de Yuriko tuvo más sentido. Pero... <risa> oh, no, a mí me a mí me gusta bastante, um, eh, sobre todo porque, sabes, me están dando otros giros, Donfall en estándar, que tiene el plus de que se puede volver una criatura y que si te matan esa criatura el Giro's vuelve al mazo, o sea, es genial. Eh, sí, esto
0: es relevante en Commander, por ejemplo. Uh -huh. Porque sueles barajar mucho tu librería por alguna fecha, algún tutor o algo. Entonces hay chance de volverlo a robar. Ya en estándar, por ejemplo, ya es un poco más difícil. Sí. Usualmente se va al fondo y se queda en el fondo toda la vida. Mm.
1: Sí, pero no, a mí me gusta bastante. Es bastante interesante y hasta el momento creo que es la carta con aventura más prometedora. Sí. Mm.
0: Y a mí me parece que es una... Porque ya el Girodonfall era una carta buena que se usa. Oh, sí. Entonces... Pues pues este es exactamente el mismo el mismo efecto, solo que pagas dos vidas, pero a cambio tienes una criatura con vínculo vital. O sea, que esas dos vidas puede que las llegues a recuperar después. Mm -hmm. Sí. A mí, a mí me gusta. Y, y bueno, por algo es la carta con aventura más cara que existe hasta ahora. A unos módicos 4.99. No creo que vaya a volverse super expensive, pero, pero sí me parece que... Que es una de, por de, de las que tienen este esta, esta habilidad, es
1: probablemente una de las oh, mejores. Sí. De hecho, esta carta lo que me demuestra es cómo el estándar ha cambiado en los últimos años. Cuando salió el Hero's Dawnfall, el Hero's estaba cada uno en 10 euros, 12 euros cada uno. Y hace la mitad de lo que hace esta carta y actualmente lo estamos viendo y decimos en 5 euros está bien. O sea, te muestra cómo ha cambiado el formato de verdad. Sí, but también depende de, 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 del meta,
0: porque cuando salió el Hero Don't Fall y el Hero Don't Fall era caro, era un meta que era muy de criaturas, uh -huh. era extremadamente lleno de criaturas. Y me recuerda al, al Braska Contem, uh -huh. cierto que es una carta cara, no, no tanto, porque lo que haga sea, oh, Dios mío, porque matar una criatura por cuatro maná... Había Morder. <risa> Bien podías usar morder Que contaba un man Pero mata Mátate la
1: exilia <risa> Pero sí. sí. Este...
0: Pero como era un meta. En el que eran igual de comunes. Los Plenwalker, que las criaturas. Un spell que te dejaba destruir las dos cosas. Valía mucho más la pena. Que morder. Mm. Y, y esto yo creo que. Está condicionado también a lo mismo. Si es un meta en el que bajar un 2-3 lifelink. No es malo, no es absolutamente malo. Yo esta carta la veo muy, muy jugable. Si ya nos vamos a un meta en el que a lo mejor no haya... O, o las criaturas sean exageradamente buenas y tú bajar un 2-3 y el otro tiene un 6-6. Pues tú que, bueno, sí. Mi, mi zombie ahí es muy bonito, pero mm. tu bestia me gana, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que, que eso es lo que va a condicionar que esta carta suba o no de precio así descomunalmente.
1: sí. También hay que ver este las posibilidades de, de inflar criaturas que haya, etcétera, pero, pero sí. De todas maneras, como remuebola, a mí me parece muy bueno. Este. Sí, sí.
0: O sea, si ya juega Hero Downfall, hay muy pocas razones por la cual no jugar ese equipo en vez del Hero Dawnfall,
1: O jugar las dos De cosas. hecho, la pregunta en estos momentos que tendríamos que hacer es. Este. Uh, es que Hero'downfall. ¿Podría tener cabida en este estándar de la misma manera que tenía antes? Y si la respuesta es sí, mira, esta carta triunfo
0: Exactamente. A ver, bueno, ya el tiempo nos dirá. Y hablando de tiempo, el nuestro se ha acabado por esta semana. Esperamos que les haya gustado. ¿Pueden decirnos lo que opinan de este nuevo formato de revelar las cartas por su precio y no por el orden de,
1: de salida? <ríe> Exactamente, digan si lo prefieren, si quieren que, que lo hagamos como estaba antes, con, con orden de salida. Yo lo prefiero de esta manera, de verdad, porque nos da más para hablar acerca del mercado, que al final y al cabo es lo que a todos nos afecta a jugadores de Magic. Entonces, bueno. La cartera. La cartera. Exactamente. Pues... Hablando de cartera... Pues bueno. Tenemos algo... Algo pendiente que, que comentar. Este... ¿Cómo te ha ido con... Con Calia?
0: Pues... Hasta ahora bien. Ya lo tengo... Bueno, no terminado. Pero ya lo tengo en un nivel que me gusta para las personas con las que juego. Mm. Eh, tengo pendiente de sacar la respectiva foto y publicarlo en las redes... Ya ha ganado su primera partida. Muy bien. Y, y va bien. La gente de todo el mundo me pregunta por qué no uso la otra calia. Luego gano y les explico cómo la otra calia no hubiera ganado. <risa>
1: <risa> si quieres defender tu argumento, muestra por qué el otro no es bueno. <risa> sí.
0: eh, es que es esa. Es la versión... Si escucharon hace como 5 o 6 episodios mm. atrás. Cuando revelamos esta carta. Eh, yo hablé que se daba más... Algo más control y menos menos el estilo de Calia que es atacar y bajar un tipo. No, este es más buscar el combo, mantenerte ahí en la partida como de bajo perfil, mm. resolviendo threats claves y luego un silence el combo y
1: ganas. Muy bien. Este... Y,
0: y bueno, hasta ahora bastante bien. Sí.
1: Bueno, yo por lo menos con Kaikara, yo estoy empezando a reflexionar sobre cambiar el mazo. Lo probé en estos días con, en el online. Y, pff, o sea, yo creo que voy a cambiarlo de mi manera de pensar agro a una manera de pensar un poco más mid-range. Porque no, no, no me está conveniendo mucho.
0: Lo está jugando en duel, ¿no?
1: Sí, sí, lo estoy jugando en duel. Y Incluso está en ese, en ese pequeño borde de... Porque yo lo estaba haciendo con Prowess. Aprovechando el Prowess para colocar tokens con Kaikar y inflar a, a mis criaturas. Incluso con el Yeskaya Senda, sí, mira, podía ser muy grande. El problema es que el mazo es muy lento. Eh, no, o sea, no llega a hacer suficientemente daño como para matar directamente. Y eso es lo que me tiene más. Entonces estoy pensando más hacerle un poco mid-range. Así puedo controlar un poco más y luego ahí sí hago mi fiesta con el carro.
0: Muy ah. bien. Pues bueno, estaremos esperando la versión 2 en las redes sociales.
1: Exactamente.
0: Redes sociales, en las cuales pueden seguirnos. En Twitter estamos como arroba la choza de la, eh, choza de la tía y en Instagram como la choza de la tía.
1: Exactamente. Y bueno, este uh, solamente para no dejar mal este episodio tenemos que decir Cosilec. <risa> y, <risa> y de resto, bueno. Será hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Chao.